0: Abschnitt 32 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Teil 31 Eines Tages war ein recht garstiges Wetter. Den ganzen Vormittag regnete es und die Kranken drängten sich mit Schirmen im Wandelgang. Kitty wandelte dort mit ihrer Mutter und dem Moskauer Obersten hin und her, der vergnügt in seinem europäischen Oberrock einherstolzierte, den er sich in Frankfurt fertig gekauft hatte. Sie gingen auf der einen Seite des Wandelganges und bemühten sich, einem Zusammentreffen mit Lewin auszuweichen, der auf der anderen Seite ging. Varjenka, die wie gewöhnlich ein dunkles Kleid und einen schwarzen Hut mit hinuntergebogenen Krempen trug, wanderte mit einer blinden Französin den Wandelgang in seiner ganzen Länge auf und ab. Und jedes Mal, wenn sie und Kitty einander begegneten, warfen sie sich wechselseitig einen freundlichen Blick zu. »Mama, darf ich Sie anreden?« sagte Kitty. Sie war ihrer unbekannten Freundin mit den Blicken gefolgt und hatte bemerkt, dass diese zum Brunnen ging, wo sich ein Zusammentreffen leicht ermöglichen ließ. »Nun, wenn das so sehr dein Wunsch ist, so will ich mich zunächst nach ihr erkundigen und dann selbst mit ihr anknüpfen,« erwiderte die Mutter. »Was hast du denn Besonderes an ihr gefunden? Wahrscheinlich ist sie eine Gesellschafterin. Wenn du es gern möchtest, will ich mich mit Madame Stahl bekannt machen. Ich habe ihre Belle-Sœur gekannt,« fügte die Fürstin stolz den Kopf erhebend hinzu. Kitty wusste, dass ihre Mutter sich dadurch verletzt fühlte, dass Frau Stahl es anscheinend vermied, ihre Bekanntschaft zu machen. So drang Kitty nicht weiter in sie. »Nein, wie lieb und gut sie ist«, sagte sie, als sie nach warjenka gerade in dem Augenblicke hinschaute, da diese der Französin einen Becher Brunnen reichte. »Sehen Sie nur, wie natürlich und lieb alles an ihr ist.« »Mit deinen Arguments bist du höchst komisch«, versetzte die Fürstin. »Aber wir wollen lieber umkehren«, fügte sie hinzu, da sie bemerkte, daß ihnen Ljewin mit seiner Begleiterin und einem deutschen Arzte entgegenkam und zu diesem laut und in ärgerlichem Tone redete. Sie wandte sich gerade um, um zurückzugehen, als sie plötzlich nicht mehr nur ein lautes Reden, sondern geradezu ein Schreien hörten. Lewin war stehen geblieben und schrie, und auch der Arzt war nun in Erregung gekommen. Eine Menge Menschen sammelten sich um die Streitenden. Die Fürstin und Kitty entfernten sich eilig, der Oberst aber gesellte sich zu dem Menschenschwarm, um zu hören, was es denn gäbe. Nach einigen Minuten holte der Oberst sie wieder ein. »Was ging da eigentlich vor?« fragte die Fürstin. »Es ist eine wahre Schande.« antwortete der Oberst. »Wovor man sich geradezu fürchten muß, das ist, mit Russen im Auslande zusammenzutreffen. Dieser lange Herr hat sich mit dem Arzte gezankt, ihm Grobheiten gesagt, weil er ihn falsch behandle und sogar mit dem Stocke ausgeholt. Es ist geradezu eine Schande.« »Ach, wie gräulich!« sagte die Fürstin. »Nun, und wie hat denn die Sache geendet?« »Zum Glück hat da eine Dame eingegriffen, »Diese Dame mit dem pilzförmigen Hute, sie scheint eine Russin zu sein«, antwortete der Oberst. »Mademoiselle Varenka«, fragte Kitty freudig. »Jawohl, jawohl. Die fand schneller als die anderen Leute das richtige Mittel. Sie faßte diesen Herrn unter den Arm und führte ihn weg.« »Sehen Sie wohl, Mama«, sagte Kitty zu ihrer Mutter, »und da wundern Sie sich noch, dass ich von ihr entzückt bin.« vom folgenden tage an bemerkte kitty bei der beobachtung ihrer unbekannten freundin daß mademoiselle warjenka nunmehr auch schon zu ljewin und der frauensperson die dieser bei sich hatte in demselben verhältnis stand wie zu ihren anderen Proteges. sie trat zu ihnen redete mit ihnen und diente der frau die keine einzige fremde sprache sprach als dolmetscherin Kitty setzte nun ihrer Mutter noch mehr mit Bitten zu, sie möchte ihr doch erlauben, mit Varjenka eine Bekanntschaft anzuknüpfen. Und so unangenehm es der Fürstin auch war, so zu sagen den ersten Schritt zu einer Bekanntschaft mit dieser Frau Stahl zu tun, die sich so viel zu dünken schien, so stellte sie nun doch Nachfragen über warjenka an, und nachdem sie von verschiedenen Seiten eine Auskunft erhalten hatte, aus der sich entnehmen ließ, daß von dieser Bekanntschaft nichts Schlimmes, wenn auch nicht eigentlich sonderlich viel Gutes zu erwarten war, so ging sie selbst zuerst bei Gelegenheit auf warjenka zu und machte sich mit ihr bekannt. Sie hatte dazu einen Augenblick gewählt, da ihre Tochter zum Brunnen gegangen, warjenka aber vor einem Bäckerladen stehen geblieben war. »Gestatten Sie mir, Ihre Bekanntschaft zu machen,« sagte sie mit ihrem würdevollen Lächeln. »Meine Tochter ist ordentlich verliebt in Sie,« »Sie kennen mich vielleicht nicht, ich...« »Oh doch, das ist ja auch viel natürlicher, als dass ich Ihnen bekannt sein könnte, Fürstin,« erwiderte warjenka eilig. »Was haben Sie gestern für ein gutes Werk an unserem bedauernswerten Landsmann getan?« sagte die Fürstin. warjenka errötete. »Ich wüsste nicht, ich habe ja wohl eigentlich gar nichts getan,« versetzte sie. »Gewiß doch.« Sie haben diesen Herrn Levin vor ernsten Unannehmlichkeiten bewahrt. »Ach, sa Compagne rief mich an, und da suchte ich ihn zu beruhigen. Er ist sehr krank und war mit seinem Arzte unzufrieden. Ich bin es gewohnt, mit solchen Kranken umzugehen. Ja, ich habe gehört, dass sie in Mentone mit Madame Stahl, wenn ich recht unterrichtet bin, ihrer Frau Tante, zusammenwohnen. Ich habe ihre Belle-Sœur gekannt.« »Nein, sie ist nicht meine Tante. Ich nenne sie Maman, bin aber nicht verwandt mit ihr. Ich bin nur von ihr erzogen worden,« antwortete Warenka und errötete dabei wieder. Das sagte sie so schlicht und natürlich und auf ihrem lieben guten Gesichte lag ein solcher Ausdruck von Wahrhaftigkeit und Offenheit, daß die Fürstin begriff, warum Kitty dieses Fräulein warjenka so lieb gewonnen hatte. »Nun, und was wird dieser Ljewin jetzt tun?« fragte die Fürstin. »Er reist ab«, erwiderte warjenka In diesem Augenblicke kam Kitty vom Brunnen her hinzu, strahlend vor Freude darüber, dass ihre Mutter eine Bekanntschaft mit ihrer unbekannten Freundin angeknüpft hatte. »Nun siehst du, Kitty, dein heißer Wunsch, die Bekanntschaft von Mademoiselle warjenka half warjenka lächelnd ein. so werde ich allgemein genannt. Kitty war ganz rot geworden vor Freude und drückte lange ihrer neuen Freundin schweigend die Hand, die jedoch den Druck nicht erwiderte, sondern regungslos in der ihrigen lag. Aber wenn auch die Hand den Druck nicht erwiderte, so glänzte doch Mademoiselle Wadinkas Gesicht von einem stillen, frohen, wie wohl ein wenig trüben Lächeln, das ihre großen, aber schönen Zähne sichtbar werden ließ. »Ich habe das selbst schon lange gewünscht«, sagte sie. »Aber Sie sind so in Anspruch genommen.« »Ach, im Gegenteil, ich habe gar nichts zu tun«, versetzte warjenka aber in demselben Augenblicke musste sie sich von ihren neuen Bekannten trennen, weil zwei kleine Mädchen, die Töchter eines kranken Russen, auf sie zugelaufen kamen. Varjenka, Mama ruft«, schrien sie, und warjenka folgte ihnen. 32. Die Einzelheiten, die die Fürstin über warjenkas Vergangenheit und über ihre Beziehungen zu Madame Stahl in Erfahrung gebracht hatte, waren folgende. Madame Stahl, von der die einen sagten, sie habe ihren Mann zu Tode gequält, die anderen, er habe sie durch seinen sittenlosen Lebenswandel unglücklich gemacht, war immer eine kränkliche, überspannte Frau gewesen. Als sie bereits nach der Scheidung von ihrem Manne ihr erstes Kind gebar, starb dieses gleich nach der Geburt, und ihre Verwandten, die ihre hochgradige Erregbarkeit kannten und fürchteten, dass diese Nachricht ihr den Tod bringen könnte, schoben ihr ein anderes Kind unter. Sie wählten dazu das in derselben Nacht und in demselben Hause in Petersburg geborene Töchterchen eines Hofkoches. Dies war Varenka. Madame Stahl erfuhr in der Folge, dass warjenka nicht ihre Tochter sei, aber sie zog sie dennoch weiter auf, umso mehr, da Warinka bald darauf ihre beiden Eltern verlor und auch sonst keine nahen Verwandten hatte. Madame Stahl lebte nun schon mehr als zehn Jahre ununterbrochen im Auslande, im Süden, und verließ fast nie das Bett. Manche sagten, Madame Stahl habe sich geflissentlich eine Stellung in der Gesellschaft als tugendhafte, tief religiöse Frau geschaffen. Andere waren überzeugt, dass sie wirklich im Grunde ihres Herzens jenes sittlich hochstehende, nur für das Wohl der Mitmenschen lebende Wesen sei, als das sie sich darstellte. Niemand wußte, welcher Konfession sie angehörte. ob der katholischen oder der protestantischen oder der rechtgläubigen, aber eins war unzweifelhaft, sie stand in freundschaftlichen Beziehungen zu den höchsten Persönlichkeiten aller Kirchen und Bekenntnisse. warjenka lebte mit ihr beständig im Auslande, und alle, die Madame Stahl kannten, kannten auch Mademoiselle warjenka wie alle sie nannten, und hatten sie gern. Nachdem die Fürstin alle diese Einzelheiten erfahren hatte, fand sie in einer Annäherung ihrer Tochter an Warjenka nichts Bedenkliches, um so weniger da Warjenka gute Manieren und eine vortreffliche Bildung besaß. Sie sprach ausgezeichnet Französisch und Englisch und was die Hauptsache war, sie überbrachte von Frau Stahl den Ausdruck ihres Bedauerns, daß sie wegen ihrer Krankheit das Vergnügen entbehren müsse, die Bekanntschaft der Fürstin zu machen. Nachdem Kitty so mit warjenka einmal bekannt geworden war, fühlte sie sich von ihrer Freundin immer mehr und mehr bezaubert und entdeckte an ihr alle Tage neue Vorzüge. Die Fürstin, die gehört hatte warjenka singe sehr gut, bat sie, ob sie nicht am Abend zu ihnen kommen und etwas vorsingen wolle. »Kitty spielt, und wir haben hier ein Klavier, allerdings kein sehr gutes, aber sie würden uns eine so große Freude damit machen.« sagte die Fürstin mit einem gemachten Lächeln, durch das sich Kitty jetzt besonders unangenehm berührt fühlte, da sie schon gemerkt hatte, dass Varinka überhaupt nicht gern sang. Indessen kam Varinka am Abend und brachte ein Notenheft mit. Die Fürstin hatte auch Maria jewgenjewna mit ihrer Tochter und den Oberst eingeladen. Warjenka schien in keiner Weise darüber verlegen zu sein, dass auch Personen, die sie nicht kannte, zugegen waren, und trat zugleich ans Klavier. Sie konnte sich nicht selbst begleiten, sang aber sehr gut vom Blatte. Kitty, die gut spielte, begleitete sie. »Sie besitzen ein ungewöhnliches Talent«, sagte die Fürstin zu Warjenka, nachdem diese das erste Lied sehr schön vorgetragen hatte. Auch Maria jewgenjewna und ihre Tochter bedankten sich bei ihr und lobten ihren Gesang. »Sehen Sie nur«, sagte der Oberst bei einem Blick durch das Fenster, »welch ein Publikum sich angesammelt hat, um Ihnen zuzuhören.« In der Tat hatte sich eine ziemlich große Menschenmenge unter den Fenstern zusammengescharrt. »Ich freue mich sehr, dass es Ihnen Vergnügen macht«, erwiderte warjenka schlicht. Kitty blickte mit Stolz auf ihre Freundin. Sie war entzückt über Wadenkas Kunst und über ihre Stimme und über ihre Miene, am allermeisten aber über ihr ganzes Wesen. Darüber, dass Wadenka sich offenbar auf ihren Gesang nichts einbildete und den Lobsprüchen gegenüber vollständig gleichmütig blieb. In ihrer Haltung schien nur die Frage zu liegen, »Soll ich noch mehr singen oder ist's nun genug?« »Wenn ich das wäre,« dachte Kitty im Stillen, »wie stolz würde ich darauf sein, wie würde ich mich freuen, auf diese Menschenmenge unter den Fenstern hinabzublicken. Aber ihr ist das alles ganz gleichgültig. Sie lässt sich nur von dem Wunsche leiten, meiner Maman keine abschlägige Antwort zu geben, sondern ihr einen Gefallen zu tun. Was hat sie nur für eine eigenartige Seele?« Woher nimmt sie die Kraft, auf alles mit Gleichmut hinzublicken und eine sichere Ruhe zu bewahren? Ach, wenn ich das doch auch verstände, wenn ich doch das von ihr lernen könnte!« So dachte Kitty, während sie dieses stille Gesicht betrachtete. Die Fürstin bat Varinka, noch etwas zu singen, und Varinka sang ein anderes Lied, ebenso fließend, untadelig und schön, während sie in gerader Haltung neben dem Klaviere stand und mit ihrer mageren, gebräunten Hand den Takt darauf angab. Die folgende Nummer im Hefte war ein italienisches Lied. Kitty spielte das Vorspiel und blickte Varinka an. »Wir wollen dieses Lied weglassen«, sagte Varinka errötend. Erschrocken und fragend hielt Kitty ihre Augen auf Varinkas Gesicht geheftet. »Nun dann also ein anderes«, versetzte sie hastig und schlug die Blätter um. Sie hatte sofort durchschaut, dass mit diesem Liede für warjenka irgendeine Erinnerung verknüpft sein musste. »Nein«, antwortete warjenka und legte lächelnd ihre Hand auf die Noten, »nein, wir wollen es doch singen.« Und sie sang dieses Lied ebenso schön und mit der gleichen kühlen Ruhe wie die vorhergehenden. Als sie geendet hatte, bedankten sich wieder alle bei ihr und gingen dann zum Tee. Kitty und warjenka aber begaben sich in das Gärtchen neben dem Hause. »Nicht wahr? Mit diesem Liede verknüpft sich für Sie irgendeine Erinnerung?« fragte Kitty. »Teilen Sie mir nichts darüber mit,« fügte sie hastig hinzu. »Sagen Sie mir nur, ob es der Fall ist.« »Warum sollte ich es Ihnen nicht mitteilen? Ich will es Ihnen sagen.« Erwiderte warjenka schlicht und einfach, und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort, »Ja, es ist eine Erinnerung damit verbunden, und sie ist mir früher sehr schmerzlich gewesen. Ich habe einen Mann geliebt und ihm dieses Lied oft gesungen.« Kitty blickte sie ohne ein Wort zu sagen, mit großen, weit geöffneten Augen gerührt an. »Ich liebte ihn, und er liebte mich.« aber seine Mutter wollte es nicht, und so heiratete er eine andere. »Er wohnt jetzt nicht weit von uns, und ich sehe ihn manchmal.« »Sie hätten wohl nicht gedacht, dass auch ich einen Roman erlebt habe,« sagte sie, und auf ihrem hübschen Gesichte flackerte flüchtig ein Rest von jenem Feuer auf, das, davon war Kitty überzeugt, einst gewiß ihr ganzes Inneres durchleuchtet und durchglüht hatte. Warum hätte ich glauben sollen, dass das nicht der Fall gewesen wäre? Wäre ich ein Mann, so würde ich, nachdem ich sie kennengelernt hätte, keine andere mehr lieben können. Es ist mir unbegreiflich, wie er seiner Mutter zu gefallen von ihnen lassen und sie unglücklich machen konnte. Er muss kein Herz gehabt haben. Oh nein, er ist ein sehr guter Mensch. Und ich bin ja auch gar nicht unglücklich. Im Gegenteil, ich bin sehr glücklich. Nun, wie ist's? »Heute singen wir wohl nicht mehr«, fügte sie hinzu, indem sie sich nach dem Hause wandte. »Wie gut Sie sind, wie gut Sie sind«, rief Kitty aus, hielt sie zurück und küsste sie. »Wenn ich Ihnen doch nur ein klein wenig ähnlich sein könnte.« »Wozu brauchen Sie jemandem ähnlich zu sein? So wie Sie sind, sind Sie gut«, erwiderte Varjenka mit ihrem sanften, müden Lächeln. »Nein, ich bin gar nicht gut. Aber sagen Sie mir doch, bitte bleiben Sie noch einen Augenblick, wir wollen uns noch einmal hinsetzen,« sagte Kitty und zog sie neben sich auf die Bank nieder. »Sagen Sie mir doch, ist es Ihnen nicht kränkend, denken zu müssen, dass ein Mann Ihre Liebe verschmäht? Ihre Liebe nicht hat haben mögen?« »Aber er hat sie ja gar nicht verschmäht. Ich glaube, dass er mich wirklich geliebt hat.« aber er war ein gehorsamer Sohn. »Das mag sein, aber wenn er es nun nicht auf den Wunsch seiner Mutter getan hätte, sondern einfach nach seinem eigenen Willen?« sagte Kitty und wurde sich bewusst, dass sie ihr Geheimnis verraten hatte und ihr vor Schamröte erglühendes Gesicht sie überführte. »Dann hätte er schlecht gehandelt, und ich würde mich um ihn nicht grämen,« antwortete Warenka. die offenbar durchschaute, dass es sich jetzt nicht mehr um sie, sondern um Kitty handelte. »Aber die Kränkung«, sagte Kitty, »die Kränkung kann man doch nicht vergessen, die kann man nicht vergessen.« Sie dachte an ihren Blick auf dem letzten Balle in dem Augenblick, da die Musik plötzlich aufgehört hatte. »Worin liegt denn die Kränkung? Sie haben doch nicht schlecht gehandelt.« »Schlimmer als schlecht, so dass ich mich schämen muss.« Warinka wiegte den Kopf hin und her und legte ihre Hand auf Kittys Arm. »Schämen? Worüber?« fragte sie. »Sie werden doch einem Mann, dem sie gleichgültig waren, nicht gesagt haben, dass sie ihn liebten.« »Selbstverständlich nicht. Ich habe nie auch nur ein Wort gesagt, aber er wußte es doch. Aus Blicken, aus dem ganzen Benehmen.« »Nein, nein, und wenn ich hundert Jahre alt werde, kann ich es nicht vergessen.« »Was meinen Sie denn eigentlich? Ich verstehe Sie nicht. Es kommt doch nur darauf an, ob Sie ihn jetzt noch lieben oder nicht,« sagte Varenka, die alles beim richtigen Namen nannte. »Ich hasse ihn, ich kann mir selbst nicht verzeihen.« »Was können Sie sich denn nicht verzeihen?« dass ich mir eine solche Beschämung, eine solche Kränkung zugezogen habe. »Ach, wenn alle so empfindlich sein wollten wie Sie«, erwiderte warjenka »es gibt kein Mädchen, das nicht hätte so etwas durchmachen müssen. Und all das ist doch so unwichtig.« »Ja, was ist denn dann aber wichtig?« fragte Kitty und blickte ihr mit neugieriger Verwunderung ins Gesicht. »Ach, es gibt viel Wichtiges.« versetzte warja lächelnd nun was denn ach es gibt vieles was weit wichtiger ist antwortete warjenka wußte aber nicht recht was sie sagen sollte aber in diesem augenblicke hörten sie aus dem fenster die stimme der fürstin kitty es wird kühl nimm ein tuch um oder komm ins zimmer es ist wirklich zeit daß ich gehe sagte warjenka und stand auf Ich muss auch noch zu Madame Berth gehen. Sie hat mich darum gebeten. Kitty hielt ihre Hand gefaßt und ihr stummer Blick fragte bittend mit leidenschaftlicher Neugier: Was ist es denn? Was ist denn dieses Wichtigste, das einem solche Ruhe des Gemütes verleiht? Sie wissen es, sagen Sie mir es doch. Aber Varinka verstand gar nicht, wonach Kittys Blick sie fragte. Sie dachte nur noch daran, dass sie heute noch Madame Bert besuchen und sich so einrichten müsse, dass sie rechtzeitig um zwölf zu Hause bei Maman zum Tee sei. Sie ging ins Zimmer, nahm ihre Noten, verabschiedete sich von allen und schickte sich an zu gehen. »Erlauben Sie, ich werde Sie begleiten«, sagte der Oberst. Gewiß, Sie können doch jetzt bei Nacht nicht allein gehen«, stimmte ihm die Fürstin zu. »Oder wenigstens möchte ich meine Parascha mit Ihnen mitschicken.« Kitty sah, daß Warinka nur mit Mühe ein Lächeln unterdrückte, als sie hörte, dass man für sie eine Begleitung als notwendig erachtete. »Nicht doch, ich gehe immer allein, und es ist mir noch nie etwas zugestoßen,« sagte sie und griff nach ihrem Hute. Sie küßte Kitty noch einmal, und ohne gesagt zu haben, was denn nun jenes Wichtige sei, verschwand sie festen, flinken Schrittes mit den Noten unter dem Arm in dem Halbdunkel der Sommernacht und nahm ihr Geheimnis mit sich, was das Wichtige sei, dem sie diese beneidenswerte Ruhe und Würde zu verdanken hatte. Ende von Abschnitt 32 Gelesen von Eva K.